0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver escutando esse áudio em qualquer lugar do mundo que você esteja. Deus te abençoe. Feliz Ano Novo, feliz 2021 para você, meu irmão ou minha irmã que está escutando mais um episódio aqui do nosso podcast. Novo ano, novas metas, novos planos, não é verdade? Quem aí que já atualizou todo o seu quadro de metas, suas projeções financeiras, já atualizou sua listinha de sonhos para 2021... Ano Novo traz à tona todos esses sentimentos dos nossos corações, não é verdade? De novas possibilidades, realizações, muitas expectativas. E nesse ano de 2021, então, ainda mais do que nos anos anteriores, visto as dificuldades e tantos problemas que nós enfrentamos no ano passado, em 2020. 2020 foi o ano em que nós vimos todas as nossas metas, sonhos, planejamentos, todos eles tão bem estruturados e organizados em mil planilhas, agendas e planners, todos eles caírem por terra e se transformarem em menos que nada em questão de meses. Nós também vimos em 2021 empregos serem perdidos em questão de semanas e o pior de tudo, milhares de vidas que se foram em um período de 24 horas, e em se tratando do mundo missionário, também foi um ano muito difícil, foi um ano muito tenso, com muitas famílias missionárias e obreiros também, que se preparavam há anos para o tão sonhado dia do ID, da partida para o campo missionário para ser e serem impedidos de viajar por conta do fechamento das fronteiras. Nós vimos projetos que tiveram que esperar, expectativas que foram quebradas, casas, pertences, tudo que pertencia a esses, a essas famílias, a esses obreiros, já vendidos, já entregues. Vimos, no final de tudo, sonhos colocados em modo de espera, na é verdade? Da mesma forma, do outro lado do mundo, muitos missionários com expectativa de retorno para o Brasil, alguns por agenda e compromissos e outros por muita necessidade, que também foram impedidos de voltar, Vimos missionários em preparação com aulas canceladas, módulos reestruturados. 2020 colocou todos nós, seres humanos, no nosso devido lugar. Diante da nossa verdadeira condição, como diria o Salmo 103, versículo 14 e 16, que fala que o homem não é nada mais do que pó. Ele é como a relva que nasce, floresce e que quando o vento sopra, desaparece. Nós todos estávamos ansiando pelo final do ano de 2020, que foi tão triste e doloroso. Estávamos desejosos pelo badalar da meia-noite do dia 31 de dezembro de 2020. E pela graça de Deus, aqui nós estamos. Janeiro de 2021, graças a Deus, né meu irmão? Você, assim como eu, provavelmente já pensou em como colocar os planos em ordem novamente, não é verdade? Pegou o que não deu certo no ano passado, realocou para esse ano, ou então descobriu novos caminhos para seguir e já estruturou essas novas metas lá na sua agenda. Mas hoje, meu querido irmão ou irmã, eu gostaria muito de conversar com você logo no comecinho desse novo ano para refletir sobre a nossa base. Sim, a nossa base. Onde o nosso coração está apoiado para viver mais um ano diante de tantas incertezas que ainda estão circulando por aí. E para refletir nesse assunto com você hoje, eu quero muito conversar sobre a vida de um grande servo de Deus, chamado Jó. Eu acredito que falar sobre Jó é trazer à tona uma palavrinha-chave que eu acho que você vai lembrar aí na sua cabeça agora, nesse momento. Paciência. <risos> Bom, quem nunca ouviu falar do ditado, né? Fulano de tal tem uma paciência de Jó. Pois é, Jó é muito conhecido, tanto dentro quanto fora do meio cristão, como um homem que teve uma incrível dose de paciência enquanto sofria muitas dores e perdas ao longo de determinado tempo. Ele teve que lidar com amigos que pouco ajudaram com seus conselhos e falas arrogantes, com uma esposa o incitando a abandonar o Senhor, e isso tudo após perder tudo que ele tinha e ficar muito doente de uma hora para outra. Mas hoje, aqui na nossa Devocional Missionária, eu gostaria muito de conversar com você, meu irmão ou minha irmã, sobre outro aspecto do caráter de Jó, mostrado a nós no primeiro capítulo do livro, logo no início da sua história. Eu queria conversar e refletir com você sobre a base da fé de Jó. O local, digamos assim, onde a fé dele estava plenamente depositada e guardada. Você já parou para meditar com profundidade onde está ancorada a sua fé neste momento? Claro que a resposta mais rápida de todos nós cristãos é a mesma. Em Jesus Cristo é óbvio, mas será mesmo? Será que a nossa fé na existência, no poder, na graça, soberania, imutabilidade e infalibilidade de Deus o Pai, bem como a nossa fé no seu amor e no seu chamado para nós, está de fato depositada e segura em Cristo e somente nele? Eu comecei a pensar mais sobre isso quando eu vi que o meu coração deu uma bela de uma estremecida nessa mesma confiança, quando enxerguei certos planos e metas serem derrubados pelo Senhor em relação à minha caminhada missionária. E aí, ao refletir comigo mesma sobre esse abalo que teve, eu fiquei pensando, quantos obreiros, missionários, vocacionados e até irmãos cristãos que também são vocacionados, chamados e missionários igualzinho, né? No ministério em que Deus colocou para a vida deles. Quantos não se sentem também Abalados diante de planos frustrados ou pelas adversidades que chegam assim sem avisar. É impressionante reconhecer quão pequena e sensível é a nossa fé no Senhor. Quando as portas se abrem e tudo caminha bem, nós louvamos, bendizemos e nos impressionamos com o cuidado de Deus. Nós enchemos as nossas bocas para falar desse grande amor e a gente enche os nossos pulmões de ar para cantar a todos os cantos da terra quão grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Nós corremos para as redes sociais para postar um monte de frases, textos, fotos, porque a gente quer dizer para todo mundo que Deus é grande, maravilhoso, bendito, coisa que Ele é, mas nós estamos vendo isso diante das bênçãos que Ele coloca sobre a nossa vida. Que sensação maravilhosa é ver o agir de Deus abençoando e nos permitindo fazer parte da sua missão dessa forma, confirmando planos, levantando o sustento de forma graciosa. Desse jeito é fácil a gente cair em uma armadilha de pensar que, como nós estamos agindo, trabalhando e servindo em prol do reino de Deus, né, da causa do Senhor, é claro que Deus vai operar para que tudo coopere, e isso em outras palavras, para que tudo dê certo para a realização das nossas iniciativas. Mas uma coisa que eu queria trazer à tona aqui. E quando Deus fechar as portas? E quando Ele destruir os planos e as iniciativas? E quando Ele trouxer a calamidade sobre a nossa vida? E se a doença chegar? E se a morte bater a porta? Como fica a nossa visão e a nossa confiança no amor de Deus? Qual seria a nossa resposta diante de tudo isso? Olhando para dentro de nós, é triste, mas a gente sabe que o resultado mais esperado a essa questão seja resumido por uma palavrinha. Frustração. A frustração é um sentimento natural do ser humano, quando algo não sai do jeito que ele esperava ou como ele tinha planejado. A frustração é um estado emocional. Ela chega de forma quase que instantânea diante de uma situação ou de alguma coisa muito desejada e planejada, mas que não é concretizada. É praticamente impossível não sentir a frustração. Mas há caminhos para onde a frustração nos leva que nos fazem entender a importância de avaliarmos e sabermos muito bem a natureza da nossa fé e mais do que isso, aonde a nossa fé está afirmada. Qual é a nossa base? Vejamos, então, Jó. Jó era um homem trabalhador, íntegro, justo, temente a Deus e que se afastava do mal. Essa marca já nos faz perceber que Jó era muito diferente da maioria das pessoas da sua época e também da sua região, porque Jó não era de Israel, ele era da terra de Uz. E Israel ainda nem era um reino, não era uma tribo ainda como nós conhecíamos. Então, Jó não fazia parte da tribo de Israel. Ele era de uma outra região e naquele tempo era costume para todos os povos adorarem e idolatrarem deuses e estátuas, ídolos, né? E essa era, esse era o comum da época. E Jó, não. Jó caminhava, obedecia e adorava somente a um Deus, o Deus vivo, o Criador, o Deus verdadeiro. Algo importante de comentar, é que Jó não era um ser celestial, perfeito e sem pecados. Jó era um pecador, assim como todos os homens depois da queda. Mas o que diferenciava ele do restante das pessoas era só uma coisa. O Espírito de Deus, que agia no coração dele. Desde o Antigo Testamento, gente, Deus já agia sobre os seus escolhidos por meio da graça. Tudo sempre foi a graça. Nenhum homem, nem Noé... Nem Abraão e nem Jó obedeceram e andaram com Deus por vontade própria ou por méritos morais. Deus não olhou para eles e falou: Nossa, como eles são bonzinhos e me obedecem, vou escolher eles para serem meus servos. Não. Deus operou nos corações para que eles o conhecessem e assim o adorassem. E isso os tornou justos a operação do Espírito de Deus na vida desses homens, pela graça. Então, desde já. Não vamos olhar para Jó com uma barreira no coração, pensando assim, ah, mas Jó era especial, Jó era diferente de mim, eu não tenho condição de agir como ele. Jó era um homem comum, nas mãos de um Deus grande e que tem grandes propósitos para os seus filhos. Certo? Então, voltando... Jó era um servo de Deus, conhecido pelo Senhor, que foi muito abençoado em toda a sua vida. Ele tinha muitas posses e a Bíblia diz que ele era o homem mais rico da sua região. Ele tinha muitos servos, era casado, e tinha dez filhos. Ele andava com Deus e se preocupava também com a vida espiritual da família dele, oferecendo sempre sacrifícios pelos pecados dos filhos, a fim de purificá-los diante do Senhor. No geral... Jó vivia sua vida para glorificar e servir ao Senhor que ele amava e temia muito. E Deus o abençoou sobremaneiro. Essa é a história da vida de Jó. No entanto, na narrativa bíblica, conta que um dia Satanás, o adversário dos filhos de Deus, que anda pela terra como um leão, só buscando os filhos de Deus para atacar, destruir, minar, se opor aos planos do Senhor, Satanás chegou à corte celestial e instigou Deus a pensar que a base da fé de Jó estava justamente nas bênçãos que Deus concedia a ele. No verso 10 do capítulo 1 diz assim, Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico! Satanás queria afirmar que Jó só serve a Deus porque a sua vida era repleta de bênçãos e proteção vindas do Senhor. Então Satanás diz ao Senhor, Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus é soberano e usou toda a situação para cumprir os seus divinos propósitos na vida do seu servo Jó, a quem ele conhecia e amava muito. O Senhor, então, permitiu e concedeu autoridade, e é Ele quem tem toda a autoridade e Ele concede autoridade, para que Satanás, então, provasse a fé de Jó, tomando tudo que ele tinha, contanto que lhe preservasse a vida. Então, com a permissão e a ação de Deus por meio do inimigo, Jó, de uma hora para outra e de uma vez, perde tudo. E perde de uma forma terrível. Os versos 13 a 19 do capítulo 1 vêm com uma enxurrada de desgraças, uma mais tenebrosa do que a outra. Primeiro, os bois e as jumentas são levados por ladrões e parte dos servos que cuidavam deles são mortos. Logo em seguida, o fogo do céu consome todas as suas ovelhas e outro tanto de servos também. Em instantes, outro servo chega para contar sobre o roubo de todos os camelos de Jó e a morte dos serviçais que deles cuidavam. E por último, a notícia mais devastadora de todas... Todos os dez filhos de Jó, de uma só vez, morreram após o desabamento da casa do irmão mais velho, onde eles estavam reunidos. Você já parou para pensar se algum dia uma avalanche como essa chegar até você? Qual seria a sua reação diante de tudo isso? eu fiquei meditando sobre qual seria a minha reação diante da possibilidade de adversidades tão dolorosas quanto essas chegarem de uma só vez na minha vida. E pelo ano de 2020, nós vimos que essa possibilidade, infelizmente, não está mais tão distante de nós. Quem haveria de pensar que em menos de dois meses aqui no nosso país, todo o Brasil estaria mergulhado em uma pandemia global de uma doença ainda desconhecida, cujo agente invisível e perigoso obrigaria todos a ficarem confinados em casa durante meses, longe da família, da igreja, alterando rotinas de trabalho, dificultando o sustento de milhares de pessoas e matando outras milhares de vidas diariamente. 2020 pode ter trazido para você e para muitas outras pessoas as adversidades como as ocorridas na vida do servo Jó. Perdas materiais, perda de sustento perdas familiares, todas essas perdas intensas, repentinas, de uma só vez. E você, meu irmão vocacionado ou missionário, que tanto buscou a Deus, que tanto se doou em prol do reino, que tanto trabalhou, serviu e abandonou tudo para servir ao Senhor de forma integral, ou você que trabalhou por todo um ano e foi impossibilitado de continuar, ou de avançar, ou de retornar ao seu país, Nessas horas, nos colocamos a perguntar, por que, Senhor? Por quê? E diante de todos os porquês que são naturais do nosso coração, eu deixo com você a resposta de Jó, depois de tudo que ele acabara de ouvir sobre o que lhe acontecera. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó era um homem comum. Ele sentiu o profundo peso das notícias que chegaram. Ele rasgou suas roupas, raspou a cabeça, se jogou no chão humilhado, o que na Bíblia indica um profundo sinal de tristeza e desolação. Mais para frente, quando Satanás, pela ordem e a permissão do Senhor, tira a saúde de Jó, ele fica sentado sobre as cinzas, raspando a sua pele com caco de cerâmica. No entanto, o texto nos fala que Jó, ao invés de blasfemar contra Deus, ou questioná-lo, ou se rebelar contra ele, ou até desistir de adorá-lo e servi-lo, pelo contrário, Jó adorou. Está lá em Jó 1,20. Jó se prostrou e adorou, e disse, Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa fala de Jó, nós podemos perceber três coisas. A primeira é que ele reconhece a sua condição diante de Deus, a de um ser humano dependente, que vem ao mundo sem nada, o que significa que tudo que no mundo ele ganha não pertence a ele, mas vem das mãos de Deus e pertence somente a Deus. Nada é nosso, Deus é quem nos dá. Jó, mesmo sendo o homem mais rico de toda a região do Oriente, não se considerava o dono das suas riquezas e posses, nem até mesmo dos seus próprios filhos. A segunda coisa, pegando esse gancho, é justamente que Jó sabia plenamente que Deus era o Senhor soberano sobre todas as coisas que existem, incluindo os seus bens, principalmente os seus bens. O Senhor deu, o Senhor tirou, é isso que Jó diz, isso não é verdade? Deus não muda a sua essência, graça e bondade por operar a sua soberania. Nosso coração pecaminoso é que nos leva por esse caminho quando nós estamos frustrados ou abatidos pelas nossas perdas. Nós somos tentados em nós mesmos a ver Deus como inimigo, como alguém que não se importa com a nossa dor e que pelo contrário quer nos ver sofrer. Nós tendemos muito a duvidar dele e até mesmo pensar em desistir de segui-lo, de continuar a caminhada com ele. Os caminhos são muito perigosos quando a nossa fé tem a sua base nas circunstâncias da nossa vida. Jó não depositou a sua fé nas bênçãos riquíssimas que ele teve, mas sempre em Deus e só em Deus, no conhecimento e no relacionamento com o Altíssimo. Então, quando ele perdeu as bênçãos concedidas pelo Senhor, mesmo sob dor profunda, ele sabia que Deus permanecia soberano. Fez o que tinha o mais perfeito direito e poder para fazer. O Senhor deu, o Senhor tirou. A terceira e última coisa é que toda essa compreensão conquistada de novo pela ação do Espírito Santo de Deus sobre Jó, leva somente a uma coisa, louvor, a adoração. Quando a base da nossa fé é a rocha que não muda, a que era e que é e que sustenta a nossa vida de forma perfeita, ou seja, Jesus Cristo, o próprio Deus, as adversidades se tornam também motivos para adorá-lo. Elas não nos levam para longe dele, mas para mais perto ainda. Essa é justamente uma das mensagens do livro de Jó, o sofrimento do justo, daquele que é filho de Deus, conhecido por ele, serve como porta abençoada do Senhor para que ele se mostre em poder e glória para esse frágil e pequeno ser, tão ricamente amado e escolhido pela graça. Repito novamente que Jó aprenderia tudo isso ao longo de um bom tempo ainda. Ele era ser humano, sentiu tristeza profundamente. As dores e o pesar da sua existência agora em tribulação constante abalaram sim as suas estruturas e o fizeram chegar até a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas diante das adversidades, chegando assim de uma vez, de susto, do sustento indo embora e da vida abençoada se transformando num pesadelo sem fim, Jó adorou. Ele também disse... Aceitaremos das mãos de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Esse é o nosso desafio, meu irmão ou irmã que está me escutando. Nós vamos crer e confiar, nos alegrar e louvar a Deus apenas quando tudo estiver dando certo e indo bem na nossa caminhada com Ele? Apenas quando bênçãos estiverem sobre as nossas vidas? Ou nós permaneceremos nesse mesmo espírito quando o Senhor frustrar os nossos planos, tirar o nosso sustento mensal, fechar as portas das fronteiras do país para onde nós pretendemos trabalhar, encerrar parcerias, quando Ele trouxer a doença repentinamente sobre o nosso lar ou sobre a nossa vida, ou até mesmo nos colocar em contato com a própria morte? Como você deseja responder a esses momentos? Que a nossa fé em Deus não esteja firmada sobre nossos planos em ser vivo, nem nos sonhos que Ele mesmo colocou no nosso coração. Que a nossa fé não dependa de checklists nas agendas mensais ou anuais ou em estratégias bem-sucedidas. Que a nossa fé em Deus e na sua supremacia não seja impulsionada por desejos ou por ver as portas abertas. Que a nossa fé esteja, de uma vez por todas e até a volta de Cristo, sobre uma base sólida, que não muda com o tempo, que não sofre alterações de última hora, que não depende de outras pessoas, que não é impulsionada pelo coração enganoso. Que nossa fé esteja sempre sobre uma base que suporta toda a tempestade todos os ventos fortes e todas as enxurradas que sobrevirão, seja no campo ou fora dele. Prepare-se, meu irmão, para o dia mau. Desenvolva a sua fé na base, que é Jesus Cristo. Quem ele é e quem ele nunca deixará de ser. O Deus triuno, filho de Deus Pai o Criador dos céus e da terra. Salvador dos eleitos de Deus, rei sobre toda a terra, doador do Espírito Santo, o consumador da obra. Voltemos a Ele, a Sua Palavra e a uma fé que não dependa de mais nada para se manter intacta quando a calamidade vier. Jesus é suficiente. Nesse 2021... Olhe sempre o seu planejamento, suas agendas, compromissos e sonhos, que são naturais e Deus já conhece cada um deles muito melhor do que você. Mas tenha essa compreensão consigo. Você é ser humano, frágil, passageiro e totalmente dependente do Senhor para tudo. A sua vida, seus bens e os seus planos que estão diante de você não são seus, mas são presentes de Deus. Entenda muito bem a sua condição. Lendo quem sabe o Salmo 103, versículo 14 a 16, e descanse os seus projetos naquele que é o verdadeiro dono deles. Não se apegue com a sua alma aquilo que é passageiro. Crendo que você é frágil dependente e que tudo aqui não te pertence, mas pertence a Deus, não desista e não culpe o Senhor caso ele tome ou não satisfaça aquilo que você planejou. Deus tem absoluto direito e poder de realizar ou não realizar o que ele desejar. O universo é dele. Jó entendeu que seus bens e seus filhos eram pertencentes a Deus. Ele deu e ele os tomou de volta. Não há culpa em Deus por isso. Essa compreensão leva tempo e muita oração, meu irmão. Ou irmã. Mas é totalmente possível e traz descanso para a alma. Deus continuará contigo. E por fim que o que quer que Deus realize ou não na sua vida ao longo desse ano de 2021, que você possa terminar cada acontecimento dizendo Louvado seja o nome do Senhor. Seja testemunha da grandeza de Deus entre todas as pessoas que estão ao seu redor. Louve no tempo da benção e louve muito mais no tempo da adversidade. Deus vai te sustentar e o seu testemunho pode transformar vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima. Um Feliz Ano Novo! E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.